0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩。说起鸡蛋，不知道大家首先想到的是什么？是一道美食，还是一个哲学命题，还是一段个人经历呢？其实我还挺好奇那些对鸡蛋过敏的朋友是怎样看待鸡蛋的。我去搜索了一些对鸡蛋过敏患者的自述，发现有一部分人本来对鸡蛋是不过敏的，但是忽然有一天就过敏了，就不再能吃鸡蛋了。真是太痛苦了，因为我本人也有类似的经历。就是本来我吃虾、蟹、蚕蛹这些带壳的食物是不过敏的，但是某个夏天我吃了我妈的爆炒小河虾之后，就不能吃带壳的东西了。这也是我后来总结出来的，发现自己是吃虾仁也没有问题，但是要带壳吃就会过敏，吃蚕蛹也不行。另外，我们河南还会有一种昆虫，这种昆虫是知了羽化之前的形态，我们叫爬蚱，烤着吃、煎着吃都特别好吃，撒上辣椒粉和孜然粉，那叫一个香。但是我对各种壳过敏之后就吃不了了，拆也没有用，就是很恨自己为什么会过敏呢？但我觉得自己比对鸡蛋过敏的朋友还要再幸运一些，因为在生活中。鸡蛋比各种动物的壳要重要多了。鸡蛋呢，甜口吃、咸口吃都好吃，很多菜品都少不了它，而且这些菜品都很好吃。比如说各种蛋糕、布丁、蛋挞、皮蛋、蛋饼、蛋炒饭等等。不同地区也有对鸡蛋的各种改良特色吃法，比如南京的活珠子、广州的猪脚姜醋蛋等等。鸡蛋真的是几乎占据了美食界的半壁江山。这里还特别想跟大家推荐一个鸡蛋的超美味的吃法。我不知道别的地方有没有这样吃，但是，呃，在河南我们家那边就是会有这样的吃法：把煮熟的鸡蛋剥壳捣,捣碎之后，往里面加酱油、香油和蒜泥，或者再加一点点盐，拌匀之后加在馒头里面吃，特别香。但是如果你对鸡蛋过敏的话，听我这么讲，你也不要生气。我也不是故意说这么多跟鸡蛋有关的美食来馋你的，也希望对鸡蛋过敏的朋友能幸运的早日脱敏。那抛开美食不谈，我还想到一个跟鸡蛋有关的故事，是我在上幼儿园的时候发生的事情。那个时候我爸妈很忙，所以中午放学就让我姥爷接我去姥爷家里吃个午饭。有一天，老师让我们下午上学的时候带一个头顶开小口的鸡蛋壳，因为老师要教我们做不倒翁。姥爷接我回家之后，我就跑到厨房跟我姥姥说我要一个头顶开小口的鸡蛋壳。姥姥很不耐烦，因为她觉得很麻烦，但是我一直要求，她最后也不情愿的给我磕了一个鸡蛋。那天中午，我们就吃了炒菜，还有鸡蛋面汤。鸡蛋面汤不是面条，是面粉和水煮成的面糊糊。这个汤也是因为我需要鸡蛋壳才做的。老爷在喝面汤的时候喝到了鸡蛋壳，就有点不开心，在饭桌上埋怨了几句。我老爷是不知道我跟姥姥要蛋壳这件事情的，姥姥就在饭桌上辩解，说是我非要头顶开小口的鸡蛋壳，就是轻轻的把鸡蛋较小的那个头磕破。然后小心翼翼地用手把那个磕破的小块的蛋壳抠掉，再把鸡蛋的蛋清和蛋黄从那个小口里甩出来。他说这样的操作没有办法避免有鸡蛋壳掉到锅里。后来餐桌上发生了什么对话我也记不清楚了，反正我拥有了一个可以做不倒翁的蛋壳，我特别开心。那个下午我做了一个非常不错的不倒翁。但是这件不倒翁蛋壳事件，我一直都记得很清楚。我记得我姥姥那种不耐烦的神情和语气。也是在后来，我才知道了这个姥姥并不是我的亲姥姥。我的亲姥姥在妈妈很小的时候就去世了。其实，在我小时候，我是很不喜欢这个姥姥的，因为她对我并不亲近。但是现在回想起来这件事情，我也释然了很多。因为随着长大，我也知道了这个姥姥的一些家事，她也实在是有一个不太美满的家庭，而且后来她和我家里发生了一些矛盾，就离开了我的姥爷。我的姥爷也在前几年去世了。随着时间的流逝，这位我曾经的姥姥在我生命中也浓缩成了一个不倒翁蛋壳事件，关于过去的情绪也都被冲淡的难以分辨了。但无论如何，我还是很感谢他，让幼儿园的我拥有了一个不倒翁蛋壳。说起鸡蛋壳呢，我还想到我小时候看的一部电影，是《天下无贼》。在火车餐车里面，刘德华用玻璃杯罩住鸡蛋，像摇骰子一样摇鸡蛋，然后鸡蛋壳就从玻璃杯里速速的掉落下来，最后就得到一个包好的鸡蛋。那葛优呢，就更厉害了。他用大拇指和中指捏住鸡蛋的两头，捏着鸡蛋在桌板上那么一滑，让鸡蛋在手指之间快速地滚动起来。然后他用食指去剥鸡蛋壳，最后剥出来的鸡蛋是被鸡蛋膜包住的生鸡蛋。最后，葛优用手一挤，把生鸡蛋挤到啤酒杯里。这一段剥鸡蛋的炫技，让小时候的我非常震惊。我当时还是有点自知之明的，我没有去学葛优那样包生鸡蛋，只是偷偷的学刘德华用玻璃杯包熟鸡蛋，但是没有一次成功，真的很让人气馁。呃，说回到电影里的这一段，真的是非常的精彩。他们轮番表演剥鸡蛋，就是向对方展示自己的手段嘛，因为他们是做小偷的人，靠的就是手上的功夫。这样一段炫技包鸡蛋，一下子就把他们俩的专业实力展现出来了，胜过千言万语，真的很高超。说起来，今天为什么会聊鸡蛋这个话题呢？其实是两周前，大雅的家里加入了新的成员，是两只刚刚孵化出来的小鸡，一只是黄色的毛，看起来暖暖的，非常可爱；另外一只是棕黑色的毛，看起来像猫头鹰，非常酷。他们两只刚到大雅家的那几天，广州的天气是很冷的，所以他们两只经常贴在一起。所以我们给他俩取名字，一只叫贝贝，一只叫战战，然后他们两个凑在一起就是贴贴了嘛。不过大家放心，小鸡也并没有受冻，因为大雅和她的男朋友买了灯泡给小鸡取暖用。目前呢，他们两个已经完全不是毛茸茸的形象了。完全颠覆了本来稚嫩滚圆的形象，渐渐开始褪去软萌的胎毛，长出了飞羽，身形也更显矫健。小鸡的成长真的是非常迅速，短短的两周就可以完全换一个模样。这样的成长速度让我联想到之前做过的绿豆发芽实验：喝饱水的绿豆在合适的温度条件下，一夜之间就能长出又长又脆嫩的白白的芽。但是看小鸡的成长的感受和看绿豆一夜发芽的感受还是很不一样。看绿豆发芽的过程会让我感受到一种很蓬勃的生命力，但是看小鸡的成长会让我有一种时光飞逝的紧迫感。可能是因为我作为动物与植物相比，跟同为动物的小鸡更能产生共情吧。联想到绿豆的生长发育。脑子里就会浮现出它开花结实，每一个豆荚里都包裹着好多粒绿豆种子的场景。这样的场景会让我觉得绿豆的生命是一直存续的。但小鸡每长大一点，它就离死亡更进一步，而且它的死亡是很真实的，从这个世界上消失。现在正在发生的战争也是如此，枪炮下死掉的人，也是很真实的从这个世界上消失了。也是因为我们都是人类，所以更希望世界上没有同类之间的杀戮。在看到新闻信息的时候，伤亡的人数也不只是冰冷的数字，他们的背后都是一个个曾经鲜活的人。每个人都能连接到一个小家庭，每一个小家庭也都能连接到一个小社群。我最近脑袋有点乱糟糟的，也记不太清楚是在哪一个播客里面听到了一个小故事。是说，在战场上，士兵们都在争取杀掉更多的敌人。有一个士兵端着枪，打算打死一个敌人的时候，发现这个敌人正在撒尿，他忽然就下不去手了，因为他这个时候才意识到，他用枪指着的这个敌人也是一个人，拥有人的日常生活需求，和他一样需要吃喝拉撒。所以，大家在看待一件事情的时候，如果只相信世界呈现给我们的理由和说法，那我们就会被它牵制，丧失自己的理智。我更希望每个人都能独立思考，用人的眼光去探索和感知。其实，关于国与国之间的关系，我是没有发言权的。但是，我觉得如果把目光投射到自然中去，也能获得很多启发。自然。有一个很有魅力的地方，就是生物间的相互制衡和相互帮助。在这里，我想跟大家分享一个与自然有关的现象，就是在《绿色星球》这个纪录片中，第一集《雨林天地》里讲到的年菌、切叶蚁和树。年菌生长在土壤的缝隙中，但是它的食物却是离它很遥远的树叶。为了获得食物呢，年菌就长出小蘑菇。引诱一种蚂蚁前来进食，吃了年均小蘑菇的蚂蚁获得了年均释放的信号，这些信号传递了一个信息，这些信息指导了小蚂蚁去完成一个任务。当然，这些小蚂蚁也是有自己的技能的，就是切割树叶，所以大家都叫它们切叶蚁。它们收到年均的信号，就会去特定的树上为年均切割树叶，带回年均的老巢。这样一来，年均吃到了想吃的树叶，小蚂蚁也吃到了好吃的蘑菇，看起来非常和谐。但是这里就出现了一个新角色，就是树。树在这里就是一个受害者啦，眼瞅着树叶越来越稀疏，再这么下去，树可是要活不成了。但是这个时候呢，这棵树并没有坐以待毙，而是启动了防御机制。开始合成一种对真菌来说是毒素的物质，切叶蚁并不知情，将带有毒素的树叶切块带回了菌巢。真菌吃了有毒的树叶，也马上启动了一种防御机制，释放出一个新的信号给切叶蚁。这种信号呢，就知道切叶蚁不再去采割原本那棵树的树叶，而是找到另外一棵树继续进行切割运送。这样一来，年菌没有被完全堵死，继续生产小蘑菇给切叶蚁吃；树呢，也保住了一条命，在阳光雨露的呵护下，重新变得健康。这样一套缜密的机制流程，真的是让人叹为观止。真想知道树和年菌的中枢处理器是怎样运作的，才能达到这种巧妙的博弈和制衡。可能用这个例子用来类比国家与国家之间的关系，并不恰当。毕竟年均，年军切叶蚁和树是三个物种，它们之间也是存在食物链级差的。但是，它们的这种得以持久发展繁衍的机制，却可以给人启发。其实，人类真的很棒，用一枚小小的鸡蛋就可以做出那么多品类繁多的美味。那人类是不是也可以找到一种相互之间巧妙的互助和制衡方法呢？毕竟，无论如何，战争都不是唯一的选择。好啦，今天就先跟大家聊到这里。如果你关于鸡蛋有想要分享的各种东西，欢迎你在评论区留言。如果你喜欢我们的节目，请不吝订阅、收藏、点赞、分享。在微信搜索“二郎腿”，还能找到我们的微信公众号。公众号会不定期更新“腿腿推,推”和“腿腿说”这两个板块，“腿腿推,推”是我们的推荐分享板块，在这个板块中，我们会把喜欢的、觉得有趣的。很棒的事物推荐给大家。腿腿说是我们对播客节目话题的补充分享。如果对这两个随机掉落的板块感兴趣的话，请一定要订阅关注我们。你也可以通过发送邮件到二郎腿的拼音 at y e h n e t 与我们取得联系。希望世界和平，下期再见啦，拜拜。